0: Глава 47. В это время на Ярославском вокзале Миша провожал Элен. Гудели паровозы, из-под колес с шипением вырывались клубы пара, смазчик стучал молотком по буксам вагонов. Вечные сигналы дальней дороги тоскливого расставания. Игорь и Сергей уходили к багажному вагону, проверяли, как грузится цирковое оборудование. — Когда вернетесь? — спросил Миша. — Не знаю. Лето пробудем в Мурманске. На зиму еще ничего не известно.  — — Значит, еще год не увидимся? — Приеду, а ты уже студент. — И, может быть, предпоследнего курса, — засмеялся Миша. — Не исключено, — Элен тоже засмеялась. Она была очень красива, все смотрели на нее, но она не смотрела ни на кого. — Будет время, черкни пару слов мне, Генки, Славке. — Я такая неохотница писать, не надейся. — Ну как, поймали вы своих жуликов? — В общем, да. — Неужели этот любитель букетов бандит? В прямом смысле, может быть, не бандит, а вообще-то бандит. Что-то сложно для меня. Люди гибнут за металл. Не глядя на Мишу, Элен будничным голосом сказала, — Знаешь, Миш, я выхожу замуж. Всегда все важные новости она сообщала таким будничным голосом. Сохраняя полное самообладание, Миша ответил, — Да, поздравляю. — За кого, если не секрет? — За Сережу, за своего партнера. Цирковая традиция, — попытался шутить Миша, — она тоже попыталась шутить, — ну, конечно. Она показала на небо, подразумевая купол цирка, — ведь он там, наверху, держит меня в зубах. Жену будет держать крепко, не уронит. Тогда я за тебя спокоен. Так они шутили, как и положено воспитанным людям. Миша достойно встретил крушение своей первой любви. Во взгляде Элен он уловил даже некоторую разочарованность. Она ожидала потрясения. Потрясения не будет. Раздался третий звонок. Игорь и Сергей попрощались с Мишей и вошли в вагон. Элен задержалась на площадке и, улыбаясь, помахала Мише. Потом, не дожидаясь отправления поезда, ушла, может быть, для того, чтобы не мешать другим входить в вагон. Но Миша дождался отправления поезда, тот медленно вытягивался из-под крыши вокзала и, наконец, скрылся, вильнув длинным закругленным хвостом. Миша вспомнил тот, другой поезд на станции «Бахмач», увозивший эшелон туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полоску, прорезавшую горбатый туманный горизонт. Перед глазами его снова возникали красноармейцы, матрос полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар. Сейчас, как и тогда, к горлу подкатывал тесный комок, но непозволительные слезы не показались. Детство кончилось. Элен — это тоже его детство. Маленькая циркачка, так поразившая когда-то его воображение. Он вышел из вокзала на Каланчевскую площадь и по Мясницкой через центр поехал к себе на Арбат. Идти домой не хотелось, и он прошел на задний двор. Ребята играли в волейбол. Возле корпуса на асфальте сидел Витька Буров, стриженный под машинку, бледный и худой. «Привет», — сказал Миша. «Привет», — ответил Витька. Кончилась партия, команды стали меняться местами,  — Примите нас, — сказал Миша. — Становитесь, — сказал Генка. Миша и Витька Буров перешли на площадку, и игра возобновилась. 1975 год. Москва. Конец книги. Март 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.